0: Y nosotros vamos recordando, ponemos al más grande, al más completo de todos los tiempos a Víctor Hugo y agregamos a uno de los mejores relatores, más extraordinarios periodistas que ya no está entre nosotros pero siempre vive en nosotros, es el turco Osvaldo Hueve, ese relato que hizo ...del penal que tiró Maxi Rodríguez... ...y que puso a Argentina en la final de la Copa del Mundo... ...en el 2014... ...es un ejemplo de que está... ...en el cuadro de honor de los grandes relatores... ...de todos los tiempos... ...Osvaldo Hueva... ...toda su familia dedicatoria del programa... ...siempre nos acordamos de Osvaldo... ...y la verdad es que... ...cuando uno se empieza a acomodar... ...dice... Si es 3 de octubre, ¿qué pasó? En 1942, ¿quién nació? Salud, maestro. Es un saludo respetuoso desde todos los rincones del país hacia un defensor extraordinario, Roberto Alfredo Perfumo. Y nació ahí en San y, y era, era el, el 3 de octubre de 1942, se nos fue en el 2016, quedó para siempre su manera de contar el fútbol, de interpretarlo, la verdad es que nadie lo describió como él, el fútbol que jugó, por definiciones, por lo que significaba para él, sus comienzos en Racing, su continuidad en River, su paso por el fútbol de Brasil su paso como entrenador, del que también vamos a hablar. Roberto Perfumo. Y bueno, Mariscal, ya que estamos en esa mesa tomando el café eterno, quiero que usted como tantas noches, como tantos atardeceres, me diga, por ejemplo, qué fue el Racing de José o qué es Racing para vos.
1: El Racing de José fue un equipo diferente como el jugador en lo individual, tiene una virtud que puede traspasar todas las épocas como Maradona, como Moreno como Pelé y que la apreciación va a traspasar cualquier época porque en la década del 60 fue la década de la aparición de la táctica en la Argentina y además con un entrenador que íbamos 3 a 0 ganando un partido contra Argentino Juniors 3 a 0 en el entretiempo y se hace el silencio para que hable el entrenador y dice ¿qué esperan para ir arriba? ¿cagones? entonces yo quise evaluar Hacer algo, porque yo te, te hablaba arriba, te hablaba encima, se hacía el gil que era sordo de un oído, entonces te hablaba encima, y me dice, ¿Qué, qué, ¿qué, querés salir vos? ¡Qué maestro, por Dios! Contando esa historia
0: increíble, es una charla con perfumo, el fútbol de todas las épocas, los jugadores argentinos se van a jugar a rincones muy alejados de la Argentina, a veces van a buscar otros horizontes, los vienen a buscar, y, y el, el jugador argentino, como el jugador uruguayo, sobrevive, siempre está, sí, se aguanta. ¿Y por qué, Roberto? A ver.
1: El jugador argentino es un cucaracha, el cucaracha, viste que es antidiluviana, este, no la mató ni el diluvio. El jugador argentino juega en cualquier lado, con el frío, con el calor, con la altura, con el viento, con todo.
0: Cómo la pasaba con los arqueros, Roberto, porque la verdad es que contás tantas historias, tuviste grandes arqueros. Hablame de Amadeo, de, de Filiol, uy, del
1: Pato Filiol, Roberto Perfumo, con todo afecto, maestro. Amadeo fue el Amadeo si vos si vos fue, fue a ver el manual completo del arquero claro. Si vos, si vos tenés que ver Alguna cosa del arquero fue el primero. Tenés que ir a ver el libro de Amadeo ¿no? sí, Porque sí. Amadeo fue el primero que cabeció El primero que sacó saque de banda El primero que sacó con el pie El primero que le pegó que le pega con el borde El externo, primer arquero jugador El primer arquero que atacaba claro. Ese fue Amadeo Y además una presencia impresionante ¿no? Este, siempre me da eh, pena Lástima en elegir entre Amadeo y, y Filiol porque Amadeo fue el... Pero el yo arqueo. te doy
0: una solución para eso te, te doy un atajo Amadeo inventó un puesto sí,
1: señor. Filiol fue el más grande Filiol fue más sí, está bien
0: Pero señor. porque Amadeo inventó el arquero moderno El arquero moderno, no. él pone las bases Es algo inaugural, no compite No, De verdad Y, y Filiol, eh, y otra mención que hace
1: siempre Y es muy justo porque es muy olvidado es el flaco Rogelio Domínguez sí, Rogelio fue un bueno, Rogelio no lo vio la mayoría de, la, de las generaciones este, Rogelio jugó en la Argentina en el 58, 57 en, la, en esa década jugó en el 66 en, jugó 10 años en el, en el arco de Real Madrid que no existe no el Real Madrid era Alfredo Estefano, Rial, Gento Copa. Copa, ganaron todo y Pancho Pusca, ganaron un montón de, de Champions y después se fue a jugar a Montevideo, después se fue a jugar a Brasil, el Flamengo, después se fue a jugar, pero era un arquero que se ponía, volaba paralelo al travesaño, yo nunca vi una cosa igual, y atajaba, bien parecido al estilo de Filiol, bien, bien, pero un arquerazo impresionante, bueno, se fue temprano y, y, y bueno, el tiempo pasó y y en realidad no está reconocido como corresponde, el Tano Roma fue un gran arquero, yo yo tuve suerte, jugué con grandes arqueros, Mario Cejas, todos grandotes, tenés que tener miedo que no se te caigan encima, porque cuando van volando estas vacas en el aire, no pueden controlarse, viste entonces vos tenés que mirar que la mayoría de los arqueros lesionan a los defensores, y se te caen encima de una rodilla, te rompe todo. Es la voz de Roberto Perfumo. Roberto, cuando te digo en esa
0: función de, de, de back central, de zaguero de central, cuando mirabas hacia el arco porque te superaban y estabas filiol, ¿qué es lo primero, no, sí. la primera sensación que te aparecía?
1: Y la, hay, una, hay una sensación que Alfredo Estefano la define muy bien, cuando decía. Vos hablás con Alfredo de, de, de Pancho Puscas, aquel extraordinario delantero húngaro. Ferenc. Ferenc Puscas, que cuando dice, cuando, cuando Pancho agarraba la pelota y estaba en la puerta del área y se disponía a patear, nosotros ya caminábamos para el medio. Es grande. Es, es maravilloso. ¿no? Dicen que lo decía
0: Moreno de la Bruna, a Pedernera. Le decía, vamos, que el feo eh, eh, hinchó la,
1: el lomo. <risa> claro, pero... Este, en, es, en esa... No, no me acuerdo la pregunta concreta. Hacerme... No, la, la, la pregunta concreta era... Cuando vos mirabas al arco. Cuando claro, estaba de River y estaba vos... Filioli. Sí, claro. Y, y... Ahí está. Como Sensación. De... Como delantero, el defensor hace lo mismo, Gol. Vamos a sacar del arco. Y, y normalmente te apoyas en los talones. Claro. Vos decís... Como hay que jugar en punta de pie dentro del área. Ajá. Apoyado en la punta del pie por la reacción. Cuando... Cuando hay determinados, Me acuerdo de un tiro de Galetti, contra Estudiantes de la Plata, en la cancha de Vélez, un partido decisivo por el Nacional del 75. Eh, digo, bueno, hay que sacar del medio. Nos empataron y, y, esto, y, y, y perdemos el campeonato. Y Filiol ahí la agarraba. Y un montón de veces me pasó gol de ellos. Y filió la mano de él llegaba, el brazo, la pierna, el pie. Eh, no, era, no era un tipo ortodoxo, era un tipo... Absolutamente práctico Él no dejaba pasar la pelota ¿Con qué? No se lo pregunté eh, y, la, y la realidad es que hay Muchas veces uno este Tiene que admirar al arquero Que ataja las inatajables Las atajables Las atajamos todos Claro hasta los que no somos arqueros claro, porque, porque, porque bueno atajó Barro, y bueno también para que está, entrena y hace todo eso para atajar pero hay tres inatajables por partido dos o una que si la sacas el arquero te gana el partido Filiol ganaba partidos en el River del 75 de la Gruna, Filiol ganaba partidos eh, decisivo hacíamos era. un gol y no le hacían más un gol Un día, yo te conté esa anécdota del penal en España jugando una final torneo Villa. Ah. eh, Esos torneos de verano que los españoles hacen para ellos, para. El River de la Bruna, ¿eh? El River de la Bruna. Vamos ganando, 1-0, 1-0, 1-0, qué sé yo. Sobre la hora, penal para. Siempre había un penal para los españoles, para el Real para Atlético Madrid. Atlético. Entonces empezamos a protestar al árbitro, protestar, protestar. Este viene un tipo de atrás, me me golpea la espalda, eh, me doy vuelta y era filiol me dice no protesté más y se dijo ¿por qué? y se porque se lo atajo anda ¿no? y nos vamos a comer Dak no. tiró atajó y fueron a comer y no fuimos a comer sí fantástico no esas cosas de este Filiol fue fue inconmensurable esta es la palabra
0: Roberto Perfumo Roberto Perfumo qué maestro la verdad Qué historia la de Filiol, ¿no? Una vez estábamos charlando con el inolvidable Carlitos Mariani y le digo a Roberto, estábamos tomando un cafecito en la Recoleta y le digo, me dice él, yo ¿sabes qué tenía? Dice Roberto, yo tenía muy buena cancha interna. ¿Eh? Le digo, ¿qué quiere decir eso, Roberto? Y me explicó, me dijo, perfumo aquella tarde... La cancha interna es el registro que tiene el jugador de todo lo que ocurre durante el juego con sus compañeros, los rivales, el referí, la cancha, sus dimensiones, los minutos que faltan, el clima, qué es lo mejor y lo peor del equipo y del rival, por dónde sacar ventaja, qué parte de su equipo hay que reforzar, qué jugador está asustado, cuál agrandado, a quién hay que marcar hombre a hombre y por cuánto tiempo. Cuando hay que insultar y cuando alentar, me dijo Perfumo en esa tarde, cuando hablar o no con el árbitro y así te podría seguir mencionando infinitamente porque hay un montón de variantes en un partido de fútbol. Cuantas más variantes pueda manejar internamente un jugador, mejor cancha interna va a tener, mejor lectura de lo que está ocurriendo en el partido. Y a partir de ahí va a modificar o no el trámite. Voy a tratar de explicártelo con dos ejemplos simples. Uno es mi registro interno del tiempo. Yo ando por la ciudad llena de cosas por distraer como un partido. Y quiero caminar 40 minutos y no miro el reloj a propósito y no le erro puedo caminar 39 o 41 minutos pero no más ni menos el fútbol me dio el reloj interno pero te voy a dar otro ejemplo cuando yo jugaba en racing me dice perfumo aquella tarde y entrenaba me entrenaba casi todos los días en el estadio me guiaba por los carteles de publicidad sin mirar tiraba la pelota y decía, en Ferné Branca está Cárdenas, en el cartel de Renomé está Masquio Y en el de Cinsano el Toro Rafo. Les ganaba un tiempo a todos porque no apuntaba para pasar la pelota Tenía el registro interno de toda la cancha de Racing Es como el registro interno de la Casa de Uno Donde podemos entrar y movernos con los ojos cerrados porque tenemos calculado dónde está todo. Voy por la vida, y cuando pienso en Roberto en Perfumo, como hoy, a 78 años de su nacimiento, un 3 de octubre de 1942, en Sarandí, me acuerdo de la voz de Roberto, inolvidable, dando cátedra de la vida y del fútbol, y diciéndome, ¿sabes qué?, en el cartel que decía Ferné Branca, yo lo miraba de reojo y sabía que estaba Cárdenas. En Renomé estaba Masquio, y en Sinsano estaba parado el Toro Rafo. De Roberto Perfumo, la cancha interna con todo afecto, para el mariscal, para el recuerdo inolvidable de un maestro del fútbol y de la vida, Roberto Alfredo Perfumo. Maestro, siempre te estamos acompañando.